0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Familie in Beziehung. Mein Name ist Jasmin Sahedi, ich bin Diplompädagogin, Elternkursleiterin und Babyschlafberaterin. Und ich
1: bin Michael Sahedi, Familien- und Paartherapeut.
0: Heute haben wir eine Mail bekommen von Stefan aus Österreich. Und ich freue mich schon total darauf, dieses Thema, was er da in seiner Mail bespricht, mit dir, Micha, mal anzuschauen. Ja,
1: ich bin auch etwas aufgeregt, <lacht> weil es ist ja auch schon wieder eine Premiere, das erste Mal, dass wir einen Hörerbrief haben.
0: Genau, das stimmt. Ja, liest doch mal vor, ja, okay. Micha.
1: Hallo Jasmin und Michael, ich höre bei eurem Podcast regelmäßig mit und finde eure Anregungen sehr hilfreich. Jetzt habe ich selbst eine Frage und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Mein Sohn, Mio, 15 Monate, ist extrem Mama-fixiert. Egal, um was es geht, Windeln wechseln, Zähne putzen, Schlafen, alles soll immer nur meine Frau machen. Eigentlich wollten wir uns die Betreuung unseres Sohnes einigermaßen gleichmäßig aufteilen. Aber wenn ich von der Arbeit zurückkomme, lehnt Mio mich oft ab. An Windeln wechseln ist da gar nicht zu denken. Während der Corona-Beschränkung hat, hat es leider auch nicht geklappt, das zu ändern. Meine Frau geht schon auf dem Zahnfleisch. Ich selbst bin irgendwie enttäuscht und traurig, dass Mio mich ablehnt. Was können wir tun, damit unser Sohn mich wieder an sich heranlässt? Ich freue mich über eure Anregungen. Viele Grüße aus Fügen aus dem schönen Zillertal. Stefan. Ja, danke Stefan.
0: Danke. Das ist eine sehr gute Frage, die wahrscheinlich sehr viele Eltern rumtreibt, denn das, was Stefan da beschreibt, ist ein Verhalten, das, ja, man kann es als normal bezeichnen, also das ist für Kleinkinder ein normales Verhalten und viele Eltern kennen das, mhm. wir selbst kennen das ja auch. Das stimmt. <lacht> <lacht>
1: ja, also ich würde sagen als erstes Mal, dass es… Kein Zeichen ist, dass jetzt der Mio den Stefan tatsächlich ablehnen würde, sondern eher, dass er sich natürlicherweise an die erste Bezugsperson wendet. Und das scheint in eurem Fall die Mutter zu sein.
0: Mhm, genau. Ja, da kann ich vielleicht mal gerade erklären, was es damit auf sich hat. Also erste Bezugsperson mhm. oder erste und zweite Bezugspersonen wie wir ja auch schon in vorherigen Folgen festgestellt haben, sind unsere Kinder darauf angewiesen, dass jemand Erwachsenes sich um sie kümmert, weil sie ja einfach selber so viele Dinge noch nicht bewältigen können. Mhm. Und dadurch, dass unsere Kinder so unreif sind, wenn sie zur Welt kommen und auch in ihren ersten Lebensjahren, Gibt es etwas, das nennt man das Bindungssystem. Ja, also das heißt, ähm, sie binden sich eben dann auch an eine erwachsene Person oder an mehrere erwachsene Personen, die sie dann versorgen. Mhm. Und das ist ein gegenseitiges System. Also natürlich auch die Erwachsenen, die das Kind versorgen, binden sich auch emotional an das Kind und das Kind bindet sich an die Erwachsenen. Und im Rahmen dieses sogenannten Bindungssystems, ja, das quasi die ganze Bindung zwischen dem Kind und Erwachsenen umfasst, gibt es eine Bindungspyramide oder man kann auch sagen Bindungshierarchie, die mit zunehmendem Alter des Kindes auftritt. Mhm. Ja, also ganz am Anfang, wenn ein Kind geboren wird, bei kleinen, neugeborenen Säuglingen, da ist das noch gar nicht so fix. Da kann das Kind auch noch leicht abgegeben werden, mal an andere, zu jemand anders aus dem Arm. Das ist dann noch gar nicht so das Problem. Aber dann mit zunehmender Zeit, zum Beispiel mit sechs Monaten bei vielen Babys, aber manchmal auch schon früher, manchmal schon bei drei Monate alten Babys, beginnt das, dass das Kind eben eine Hierarchie erstellt aus den Menschen, die es so trifft in seinem Leben. Ja, Also es gibt dann quasi die eine Person, die die erste Bezugsperson wird oder die erste Bindungsperson, die vorwiegend verfügbar ist für das Kind und auch fürsorglich und feinfühlig auf das Kind reagiert und das Kind eben versorgt in der meisten Zeit. Das ist meistens die primäre Bindungsperson, also die erste Bindungsperson. Ja. Und danach kommen dann eben weitere Personen. In unserer Gesellschaft ist das eben oft die Mutter, die die erste Bindungsperson ist und der Vater ist dann die zweite Bindungsperson und danach kommen dann vielleicht Großeltern, Tanten, Onkels, gute Freunde und Freundinnen der Eltern. Und das Kind stellt eben so eine klare Hierarchie auf zwischen diesen Leuten und wendet sich dann, wenn es etwas hat, am liebsten bevorzugt eben an die primäre Bezugsperson.
1: Vor allen Dingen, wenn es die Auswahl hat. Genau. Ja, ja und bei dieser Bindungspyramide, da muss man dann auch aufpassen, dass man nicht denkt, okay, erste und zweite Bezugsperson, da lässt sich ja das so beobachten, also ist es wohl ganz natürlich. Und da dann wieder draus zu schließen, okay, wenn es natürlich ist, dann ist es wohl auch gut so. Denn das wäre dann das, was man in der Philosophie den naturalistischen Fehlschluss nennt. Also wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht in so einen Fatalismus verfallen und denken, wir können da jetzt gar nicht mehr dran rütteln. Sondern diese Bindungspyramide und diese Hierarchie ist was, was in eurer Gestaltung liegt.
0: Ja, und... Es gibt auch Gesellschaften zum Beispiel, in denen das anders ist, in denen das Kind eben nicht nur an eine Person vorwiegend gebunden ist, sondern an mehrere Personen. Das hat einfach was damit zu tun, wie sozusagen der Alltag in der Gesellschaft strukturiert ist. Und bei uns ist es halt eben so, wir, wir sind in der Kleinfamilie strukturiert und die besteht aus meistens zwei Partnern oder Partnerinnen und meistens ist das dann wiederum die Partnerin oder beziehungsweise dann die Mutter, die gebärende Person, die das Kind am nächsten versorgt und die andere Person arbeitet vielleicht viel. Also so wie ja Stefan auch in dem Beispiel, er schreibt ja auch, dass er von der Arbeit zurückgekommen ist und so ist eben unsere Gesellschaft sozusagen strukturiert und nach dieser Struktur und dieser Normalität in Anführungsstrichen richten sich dann ja die Kinder auch. Ja,
1: ja. Okay, also dieses Bindungssystem, jetzt hast du das erklärt als ein Gefüge und gleichzeitig gibt es den Begriff ja auch im Sinne eines, quasi eines Mechanismus, der in Gang gesetzt wird beim Kind. Vielleicht kannst du das auch nochmal erklären?
0: Mhm. Davon spricht man, wenn man sagt, das Bindungssystem wird aktiviert. Vielleicht mhm. habt ihr das auch schon mal gehört. Das hat was damit zu tun, dass ein Kind, ja, immer zwischen Bindung, also Nähebedürfnis, Geborgenheitsbedürfnis pendelt und Autonomie. Also das sind so zwei Grundbedürfnisse von Kindern, die ja eigentlich gegenüberstehen oder die irgendwie miteinander verbunden sind. Mhm. Auf der einen Seite Sicherheit, auf der anderen Seite Autonomie. Ja. Und es gibt bestimmte Situationen, Sagen wir mal, das Kind spielt irgendwie ganz unbedarft auf dem Spielplatz und äh, denkt sich nichts weiter und erforscht da und dann kommt da ein Hund vorbei und bellt. Hm. Das wäre eine Situation, in der das Kind vielleicht Angst bekommt und dann wieder zu Mama oder Papa zurück möchte und in Sicherheit sich bringen möchte bei ihnen und Versicherung sucht. In diesem Moment sagt man, dass das Bindungssystem aktiviert wird. Also durch hm. diesen potenziell gefährlichen Impuls von dem Hund wird das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Nähe wieder geweckt, das vorher nicht da war. Und es gibt manche Situationen im Alltag, in denen man einfach davon ausgehen kann, dass das Bindungssystem oder das Bedürfnis nach Nähe eines Kindes geweckt werden. Zum Beispiel am Abend, wenn ein Kind müde ist, vielleicht schon viel erlebt hat am Tag und so langsam einfach die Ressourcen aufgebraucht sind dann ist bei vielen Kindern das Bindungssystem aktiviert.
1: Und das ist jetzt in eurem Beispiel so, also in der Mail stand ja auch, dass du dann, wenn jetzt nicht gerade Corona-Shutdown ist, dass du dann am Abend nach Hause kommst. Das heißt, dann ist dein Kind, ist der Mio schon quasi in diesem Modus.
0: Genau, er ist quasi schon in dem Bindungsmodus. Ja.
1: Und da obendrauf setzen sich dann noch Gewohnheiten. Ja, das heißt, der Mio hat sich dann natürlich auch schlicht und ergreifend daran gewöhnt, dass es jetzt so ist, dass äh, Mama ihn ins Bett bringt, gehe ich mal von aus. Und da hilft es auch, sich das einfach klar zu machen, dass ihr Erwachsenen jetzt diejenigen seid, die eine Veränderung wollen an der Stelle und der Mio ist erstmal fein damit, wie es ist. <lacht> und Kinder sind ja auch generell eher konservativ, also die wollen eigentlich erstmal gerne den Status quo beibehalten. Und das sorgt halt dafür, dass der Ball bei euch liegt und ihr euch jetzt irgendwie was einfallen lassen müsst. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder wir.
0: <lacht> ja, genau, genau. Also der Mio hat sozusagen nicht die Verantwortung dafür, jetzt zu schauen, wie es seinen Eltern damit geht. Auch, ja,
1: ne? beziehungsweise es ist damit zu rechnen, dass er sich eher erstmal dagegen sträuben wird, auch das. irgendwas anders zu machen. Mhm. Genau. Okay, so viel vielleicht jetzt mal zu der Erklärung. Was können wir denn jetzt machen? Was kann Stefan denn tun?
0: Also wie du gesehen hast, Stefan, ist das Verhalten von Mio ganz normal und tritt häufig aus. Und auch wir kennen das vom Tommy selber auch. Mhm. Der bevorzugt auch ganz klar mich, <lacht> wenn also es dann, darum geht. Äh,
1: in diesen Situationen. Ja,
0: <lacht> ja, wenn ich da bin und dann eben in diesen bindungsaktivierenden Situationen bevorzugt Tommy mich. Es gibt aber auch Situationen, wo er dich eher bevorzugt, ne, Micha?
1: Ja, also dann eher in diesen Action-Momenten. <lacht> wenn er was erleben will und wenn er raus will und … Wenn es aber ums Schlafen gehen und Kuscheln und Pflege und sowas geht, und wenn du da bist, genau. ja, dann heißt es oft Papa weg.
0: <lacht> genau.
1: Du kennst ja unseren Podcast, also du weißt, bei uns geht es in erster Linie immer darum, zu schauen, wie können wir den, den Blickwinkel ein bisschen verändern oder vielleicht unser eigenes Denken auch reflektieren und die eigene Haltung. Und da würde ich dazu einladen, jetzt auch für die Mutter zu sorgen, nicht nur sich auf den Mio zu konzentrieren, beziehungsweise ich würde auch deine Partnerin oder Frau einladen, ja sich jetzt ganz viel Selbstfürsorge zu genehmigen an der Stelle und gut für sich zu sorgen, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen und mit gutem Gewissen Abstand zu nehmen und mit einer Klarheit, ich will jetzt lieber nochmal um den Block gehen, ich will jetzt mich mit einer Freundin treffen, dann könnt ihr nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, deine Frau kann gut für sich sorgen und gleichzeitig auch dir den Raum lassen.
0: Was ich da jetzt dazu sagen möchte, ist, dass es nicht darum geht, dass jetzt, deine Partnerin sich, keine Ahnung, aufs Sofa setzt und demonstrativ sagt, nein, ich mach das jetzt nicht ich und das macht jetzt Teil. der Stefan, sondern es geht eigentlich darum, dass ihr mal gemeinsam überlegt, ja, wann ist Mama verfügbar für Mio und wann nicht und wann übernimmt Papa. Und da auch wirklich eine gewisse, konkrete Zeitplanung gemeinsam angehen. Weil eine Erfahrung, die viele Eltern machen, denke ich, ist, wenn dann Mama mal nicht da ist, dann klappt es mit Papa auf einmal doch sehr gut. Mhm. Dann funktioniert das ganz ohne Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal vorher so viel ausprobiert habt, Stefan, und deswegen die Erfahrung so machen konntet in der Form. Aber wenn deine Frau auch mal eine Weile lang außer Haus ist, in der solche Tätigkeiten anfallen würden, wie zum Beispiel Zähneputzen oder Windeln wechseln, dann würdest du wahrscheinlich feststellen, dass das mit dir dann ganz gut funktioniert. Und das dann häufig nur dann, wenn dann halt deine Frau da ist, dass dein Kind dann eben sieht, okay, Mama ist da, ich möchte das aber von Mama.
1: Genau, warum soll ich jetzt mit Papa wissen? Vorlieb nehmen? Ja, mhm. genau.
0: Und das heißt, da ist es wirklich wichtig zu schauen, jetzt nicht unbedingt im Alltag, jetzt in jeder Situation zu sagen, ich will aber, dass das jetzt quasi egal ist, ob Mama oder Papa etwas tut, weil das wird es für Mio wahrscheinlich nicht sein, zumindest jetzt nicht, vielleicht später mal irgendwann oder vielleicht dreht es sich auch irgendwann mal um. Aber erstmal wird es wahrscheinlich für Mio nicht egal sein, wenn beide Eltern da sind. Und da geht es wirklich eher darum, mal genau zu schauen, was ist denn deiner Frau wichtig? Wann braucht sie denn Entspannung und Erholung oder wie viel Entspannung und Erholung braucht sie denn? Und euch da genau die Zeitplanung zu überlegen, Wer übernimmt wann, wann kann Mama dann auch mal aus dem Haus gehen oder vielleicht habt ihr auch in der Wohnung oder im Haus, wo ihr wohnt, die Möglichkeit, bestimmte Räume mal einfach die Tür zuzumachen und dann heißt das in dem Moment, Mama ist jetzt nicht verfügbar. Also das ähm, Mio dann klarzustellen. Und in dieser Zeit, in der Mama nicht verfügbar ist, macht Papa dann die Dinge, die eben nun mal anstehen euch das eben ganz genau anzuschauen.
1: Ja, das finde ich auch nochmal wichtig mit der konkreten Zeitplanung. Also da haben wir auch die Erfahrung gemacht, wenn man sich sagt, naja, das findet sich schon, wir spielen uns schon die Bälle zu, ist es schwierig. Und dann ist sogar die Gefahr, dass dann das Kind <lacht> quasi die Entscheidung übernimmt. Und dann fällt die Entscheidung natürlich immer auf, auf Mama. Und ich würde noch ergänzen, wenn deine Partnerin stillt, ja, dann geht es auch tatsächlich darum, dass man außer Riechweite ist. Weil wenn Mio die Muttermilch riecht, dann denkt er sich auch, na, warum soll ich nicht gleich an der Quelle bleiben?
0: Gut, Mio ist jetzt schon etwas größer, ist wahrscheinlich nicht mehr ausschließlich auf Muttermilch angewiesen. Aber dennoch ist das, glaube ich, so ein Faktor, ja. ne, dass da auch so eine wohlige Wärme irgendwie ausstrahlt schon von diesem Duft. Mhm. Auch bei größeren Kindern, die noch gestillt werden.
1: Und wenn Mama aus dem Haus geht und Mio dann weint oder wenn Mama die Tür hinter sich zumacht und Mio dann weint, dann wäre nochmal meine... Einladung, das wirklich auch als einen natürlichen Ausdruck, einfach einen natürlichen Selbstausdruck von Mio anzuerkennen und nicht als etwas, was ganz schlimm ist und nicht sein darf.
0: Mhm. Ja, da habe ich auch schon Geschichten mitgekriegt, dass Mütter dann irgendwie tatsächlich sagen, ach nee, dann bleibe ich lieber zu Hause und so weiter, ähm, weil scheinbar hieße, dass das Kind würde sie so brauchen. aber das ist, glaube ich, eine Überinterpretation dessen, weil Mio braucht ja auch seinen Papa und er möchte ja auch mit seinem Papa in Verbindung treten, aber natürlich ist er trotzdem traurig in der Situation oder vielleicht verunsichert, wenn Mama mal geht, mhm. ja und Stefan, du kannst ja den Mio dann trösten, du kannst ihn ja begleiten in dem Gefühl.
1: Genau, mit viel Geduld. Es wird vielleicht ein bisschen länger dauern am Anfang. Und das darf ja auch sein, also er darf er soll sich beschweren dürfen und genauso wie deine Partnerin sich auch zurückziehen dürfen soll. Und das ist ja nicht nur aus Mios Perspektive vielleicht hilfreich, wenn deine Partnerin dann weg ist, sondern vielleicht auch für euch Erwachsene hilfreich. Vielleicht bist du selber auch verunsichert, wenn deine Partnerin im Hintergrund ist.
0: Ja, oder dadurch verunsichert, wie das Kind dann reagiert und dich ja immer wegschickt. Du hast ja auch selber geschrieben, dass du traurig darüber bist, dass Mio dich dann nicht haben will, dich quasi nicht an sich ranlassen will. Und wenn du dann aber die Erfahrung machst, dass du ihn doch trösten kannst und dass du doch mit ihm bestimmte Dinge machen kannst, das stärkt dann ja auch wiederum dich in deinem eigenen Elternsein und mhm. deinem eigenen Selbstvertrauen. Und ich glaube, auch andererseits stärkt das den Mio in seinem Vertrauen in dich, Stefan. Mhm. Denn wenn Mio die Erfahrung macht, Papa ist auch für mich da, Papa ist auch zuverlässig, tröstet mich auch, dann ist das ja auch total schön für ihn und dann stärkt das wiederum seine Bindung an dich. Mhm. Ja, und um  dieses ganze Gefüge aus Emotionen noch mal zu entwirren, haben wir uns auch noch ein paar Fragen zu Selbstreflexionen überlegt, sowohl für deine Partnerin als auch für dich, Stefan. Ich fange jetzt einfach mal an mit den Fragen an die Mutter oder die sie sich selbst stellen kann. Und zwar, kann ich Stefan vertrauen? Habe ich das Gefühl, Stefan zu vertrauen und tatsächlich vertrauen zu können? Kann ich loslassen? Fällt es mir total schwer, den Mio abzugeben an Papa? Kann ich aushalten, wenn Stefan einige Dinge ganz anders macht, ohne das zu bewerten? Oder setze ich mein eigenes Verhalten, also auch mein eigenes Bindungsverhalten als Norm, der dann Stefan gerecht werden muss? Fühle ich mich auf diesem Gebiet überlegen, Stefan gegenüber? Und ja, wie steht es um meine internalisierten Rollenerwartungen? Also habe ich ein sehr starkes Bild davon, wie eine gute Mutter zu sein hat, so ein traditionelles Bild der Mutter als diejenige, die auch für die Nestwärme zuständig ist und der Vater, der vielleicht gar nicht dafür zuständig ist? Also diese Fragen nochmal mal so im Kopf so ein bisschen rumschwirren zu lassen und im Bauch mal nachzuspüren können auch ganz hilfreich sein die eigene Rolle noch mal ein bisschen bewusster wahrzunehmen und auch bewusster sagen zu können okay das muss ich aber nicht oder das kann ich meinem Kind und mir selber schon zutrauen
1: mhm, mh. ja und du Stefan könntest dir auch ein paar Fragen stellen also vielleicht Könntest du dich auch fragen, na, habe ich mir es im Grunde genommen ganz gut eingerichtet in der Situation, wie sie jetzt gerade ist? Also hast du da vielleicht auch so eine gewisse Ambivalenz? Ich kenne das von mir auf jeden Fall, dass ich da oft sehr gemischte Gefühle habe und dann denke so, hm, schade. <lacht> und andererseits dann denke, naja, gut, dann kann ich jetzt an den Schreibtisch und kann da in Ruhe meine Sachen weitermachen oder dann kann ich jetzt die Spülmaschine ausräumen und selber einen schönen Podcast hören oder sowas ja. Ah
0: ja, jetzt kommt's raus.
1: Und ähm, ja, hast du vielleicht auch Angst, Dinge falsch zu machen? Hast du Angst, abgelehnt zu werden von deinem Kind? Oder auch von deiner Partnerin darin abgelehnt zu werden, wie du mit deinem Kind umgehst? Fühlst du dich irgendwie ausgeschlossen? Und was die Rollenbilder angeht, kannst du dich natürlich auch fragen, hast du da irgendwelche männlichen Rollenbilder? Vielleicht in der Weise verinnerlicht, dass sie dir jetzt im Weg stehen oder werden vielleicht auch Dinge aus deiner eigenen Kindheit jetzt irgendwie reaktiviert und ja, also traditionell steht ja der Vater eher für Unternehmungen und für Action als für Kuscheln und die Dinge, die mit diesem Bindungssystem und mit der Tageszeit dann auch zu tun haben. Und der Vater steht eher für Autonomie als für Bindung. Und das ist aber alles kulturell geprägt und es ist alles möglich zu hinterfragen und lässt sich alles in Bewegung setzen und verändern. Es ist insofern hilfreich, wenn ihr euch als Erwachsene mit diesen Fragen auseinandersetzt, weil alles, was irgendwie an Unsicherheiten und Spannungen bei euch da ist, überträgt sich halt auf den Mio.
0: Ja, genau. Also das heißt, das Zutrauen in den Partner oder die Partnerin, je nachdem, wer eben die erste Bindungsperson ist, stärkt dann wiederum die Bindung zwischen der anderen, der zweiten Bindungsperson und dem Kind.
1: Ja, und dieser Lerneffekt, es geht ja auch um einen Lerneffekt für den Mio, dass er lernt, Papa kann mich genauso gut trösten, Papa kann mich genauso gut wickeln, Papa kann mir genauso gut vorlesen, Papa kann mich genauso gut ins Bett bringen. Das muss wirklich durch praktische Erfahrung passieren. Also da hilft es nichts, wenn ich sage, Na, ich bin doch dein Papa, ich habe dich doch genauso lieb. Sondern der Mio muss es wirklich erleben und nochmal erleben und nochmal erleben, bis es wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist und bis sich das auch ritualisiert hat. Und bis wirklich die letzte Zelle in seinem Körper sozusagen weiß, ja, ich kann jetzt hier genauso loslassen wie bei Mama.
0: Ja, am besten könnt ihr euch, glaube ich, dem annähern, indem ihr zunächst mal in Situationen anfangt, wo ja, das Bindungssystem noch nicht ganz so stark ist. Mhm. Also in Zeiten, wo üblicherweise Mio gut gelaunt und wach ist, das ist, glaube ich, ein guter Moment zu sagen, okay, dann macht Mama jetzt mal einen kleinen Spaziergang oder geht einkaufen oder macht sonst irgendwas, geht vielleicht mal aus dem Haus und überlässt mal wirklich eine Weile die ganze Situation Stefan. Mhm. Oder Stefan macht mit Mio einen Tagesausflug, sonst mhm. wohin, ist man wirklich den ganzen Tag weg, kommt aber am Abend wieder nach Hause, dann hat Mio am Abend wieder die Mama, mit der er dann quasi die ganzen Erlebnisse nochmal in Ruhe auskuscheln kann, sozusagen. Ja. Also das ist, glaube ich, ganz gut, sich dem erstmal anzunähern und nicht gleich zu sagen, okay, wir machen jetzt hier den harten Cut und äh, Ab
1: heute bringt dich Papa ins Bett.
0: Ab heute bringt dich Papa ins Bett und Mama ist nebendran. So, das Wäre, glaube ich, ein bisschen schwieriger.
1: Ja, also die Erfahrung haben wir ja auch gemacht, dass solche exklusiven Papa-Sohn-Momente Papa oder Papa-Kind-Momente einfach die Bindung sehr vertiefen. Bei uns waren das so kleine Ausflüge mit Tommy auf dem Fahrradrücksitz, die ich dann unternommen habe. Ja, also bei diesen exklusiven Momenten, da kann man ja von diesen eher, ich sag mal, actiongeladenen Dingen zu diesen eher ich sag mal, mit Zärtlichkeit konnotierten Geschichten dann sich hinbewegen wie Badewanne und hinterher irgendwie ins Handtuch einkuscheln und was vorlesen oder so.
0: Ein Teil davon ist auch, je mehr du, Stefan, mit Mio Zeit verbringst und genau solche Tätigkeiten übernimmst, während Mama nicht da ist, umso mehr wirst du auch zum Ansprechpartner für Mio. Das ist einfach, ja, je verfügbarer du bist, umso mehr wirst du dann auch wahrgenommen als verfügbar und als mögliche Person, bei der Mio sich auch Nähe holen kann. Und dann müsst ihr schauen, wie ihr das in eurem Alltag dann einbauen könnt, ob ihr das wirklich dann quasi gleichmäßig hinbekommen könnt oder ob das vielleicht einfach aufgrund eurer Organisation des Alltags so in der Form nicht möglich ist. Und dann könnt ihr euch bewusst überlegen, wo schafft ihr dann Räume und Zeiten, in denen du exklusiv mit Mio etwas unternimmst oder für Mio da bist und deine Frau dann mal außen vor ist?
1: Dass mhm. es ist immer mehr Normalität bekommt für euch alle drei. Ja, also was von dir jetzt gefragt ist, Stefan, ist sehr, sehr viel Geduld und eine ordentliche Prise Humor. Das hilft das dann auch nicht zu persönlich zu nehmen, wenn man weggestoßen wird. <lacht> und auch sehr viel Interesse, das hilft auch immer. Also dich wirklich ganz rein zu begeben und einzulassen auf die Spiele und Gedankenwelt und alles, was Mio jetzt gerade beschäftigt.
0: Mhm. Ja, beide sollten viel Geduld aufbringen. Auch deine Frau braucht Geduld um sich auf den Weg zu machen und bis das dann soweit ist, dass ihr eine gleichmäßigere Verteilung habt. Mhm. Und natürlich könnt ihr euch beide klar machen, dass das nur eine Phase ist. Also auch das wird irgendwann nicht mehr so stark euren Alltag prägen. Schon allein deshalb, weil Mio ja irgendwann nicht mehr gewickelt werden muss zum Beispiel oder viele Dinge einfach auch selber kann, die jetzt eben noch pflegerisch bewältigt werden müssen und begleitet werden müssen. Und irgendwann macht er das ja auch selbst. Das heißt, das ist eine Phase und da kommt ihr drüber hinweg. Ja, also
1: es wird bestimmt auch Phasen geben, in denen du das bevorzugte Elternteil bist. Wahrscheinlich sogar über längere Zeiträume.
0: Gemein!
1: <lacht> und ähm, Zutrauen. Habt das Zutrauen in den Mio, dass er das schon, schon hinbekommen wird.
0: Ja, dem würde ich auch zustimmen.
1: Nächste Woche haben wir ein ähnliches Thema. Also wir haben hier noch eine Anfrage von einer Mutter bekommen und die geht in eine etwas ähnliche Richtung. Das könnte dann für dich, Stefan, auch nochmal interessant sein, dir das anzuhören. Da wird es nämlich um das Thema geteilte Elternschaft gehen, Warum es uns so schwerfällt, Elternschaft und Hausarbeiten gerecht aufzuteilen und wie es uns trotzdem gelingen kann.
0: Ja, sehr spannendes Thema. Ich freue mich auch schon darauf. Und falls du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, auch eine Frage an uns hast, dann besuche doch gerne unsere Seite familienwerkstatt frankfurtde Dort findest du unsere Kontaktdaten und kannst dich bei uns melden. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.